2: Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 22 décembre, le dernier balado de l'année. En cette semaine numéro 16 dans la NFL, une autre grosse semaine parce qu'il y a encore des matchs jeudi, samedi, dimanche et lundi. Alors, ça commence jeudi soir avec l'affrontement entre les Jaguars et les Jets. Il y aura 11 matchs à l'affiche samedi. Évidemment, c'est la veille de Noël. Seulement trois matchs dimanche et, bien sûr, un match le 26, le Monday Night Football, lundi soir. La semaine dernière, ça a été ma meilleure semaine de l'année en termes de prédictions. 12-4 dans les 16 matchs. Alors, 12 points de prédiction. Pour l'année maintenant, ça me donne un pourcentage d'efficacité de 62 avec 134 euh, bonnes prédictions contre 83. Alors, 134-83, c'est ma fiche depuis le début de l'année dans mes prédictions. Alors, sans plus tarder, voici les matchs à l'affiche. On va commencer avec l'affrontement jeudi soir entre les Jaguars de Jacksonville. Une des belles surprises, 6 victoires, 8 défaites. Ils sont à New York contre les Jets, 7 et 7. Les Jaguars vont bien, on le sait, deux victoires de suite. Ils, sont, ils sont, allés, sont allés battre les Titans au Tennessee avant de battre en prolongation les Cowboys de Dallas la semaine dernière, 40 à 34. Et lors des six derniers matchs, euh, Trevor Lawrence joue le meilleur football de sa carrière présentement, l'ancien choix de première ronde au poste de corps. À ces six derniers matchs, quatre victoires, deux défaites. Mais surtout, 14 passes de toucher contre une seule interception alors, de l'excellent travail pour euh, Lawrence présentement. a eu un bon match avec quatre passes de toucher contre les Cowboys de Dallas la semaine dernière. Travis Etienne, 19 courses pour 103 verges dans le champ arrière. Et Zay Jones a été euh, le receveur numéro 1 face aux Cowboys avec 109 verges euh, par la passe et trois touchés. Alors, on a vraiment une attaque bien balancée avec le jeu au sol, avec le jeu aérien. La défense fait des gros jeux. On a vu le toucher de la victoire en prolongation contre Dak Prescott et les Cowboys. Et du côté des Jets, mais c'est Zach Wilson au poste d'accord. Euh, deuxième départ de suite en raison toujours des, de la blessure aux côtes de Mike White. Alors, j'y vais encore une fois avec les Jaguars pour aller gagner un troisième match de suite. Et avec cette victoire, on va mettre de la pression sur les titans du Tennessee pour le premier rang. Parce qu'avec une victoire des Jaguars jeudi soir, leur fiche serait de 7-8 et si les Titans perdent en fin de semaine eux aussi auront une fiche de 7-8 et les deux équipes vont s'affronter avant la fin de l'année. Alors très intéressant ce qui se passe présentement euh, du côté de Jacksonville. Je favorise les Jaguars pour l'emporter contre les Jets à New York. Samedi maintenant le premier match à l'affiche à 13h, les Bills de Buffalo s'en vont au Soldier Field contre les Bears de Chicago. Des fiches euh, in, les fiches identiques mais inversées si vous voulez comme le, comme les chandails rétro inversés. Les Bills, 11 victoires, 3 défaites. Les Bears, 3 et 11. Alors évidemment, les Bills euh, vont l'emporter contre les, euh, les Bears à Chicago en fin de semaine. Mais faut surveiller quand même le travail de Justin Fields. On sait que c'est euh, le seul point vraiment positif cette saison chez les Bears. C'est l'éclosion de Fields au poste de quart. Et avec son match la semaine dernière, il est rendu à 1000 verges au sol. Le record de la NFL a été établi par Lamar Jackson en 2019. C'est 1206 verges en une saison par un quart arrière au sol. Alors, il a des chances de battre ce record d'ici la fin de la saison. Il a besoin donc de 207 verges au sol pour être le quart arrière avec le plus grand nombre de verges au sol en une saison. Alors ça, c'est à surveiller du côté de Justin Fields. Mais quand même, dans ce match, on favorise les Bills pour l'emporter à Chicago face aux Bears. Toujours à 13h samedi, les Saints de la Nouvelle-Orléans 5 victoires, 9 défaites. Sont à Cleveland face aux Browns. 6 victoires, 8 revers. La semaine dernière, j'avais choisi les Browns pour gagner leur premier match à domicile. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour gagner leur premier match euh, sous euh, DeShaun Watson. Victoire de 13-3 contre les Ravens de Baltimore. Watson a été correct. Euh, 161 verges par la passe, une passe de toucher. Alors que les Saints ont maintenant une fiche de 5 défaites euh, de suite sur la route. Alors, ça va se poursuivre en fin de semaine à Cleveland. Je prévois une autre victoire des Browns. Alors, deuxième victoire de suite des Browns qui vont l'emporter à domicile face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Texans de Houston, une victoire, douze défaites et un match nul. S'en vont au Tennessee face aux Titans, 7 et 7. Je le mentionnais tantôt, là, les Titans ne vont pas bien présentement. Ils ont subi la défaite à leurs quatre derniers matchs. Et là, ça se complique. Parce que Ryan Tannehill, en raison d'une blessure à la cheville, euh, devrait rater le reste de la saison. Donc là, on amène la recrue Malik Wallace au poste de quart On l'a vu à quelques reprises cette saison, Malik Wallace avait d'ailleurs amorcé un match euh, contre les Texans à Houston. Euh, j'ai hâte de voir le plan de match, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup de jeux au sol et beaucoup de courses avec Malik Wallace, qui est un excellent athlète. Est-ce que c'est le quart d'avenir de l'équipe? Mais là, on aura un essai justement de trois matchs D'ici la fin de la saison Et peut-être un match éliminatoire Pour voir ce que Malik Willis peut faire au poste de record Alors euh, du côté des Texans bien, Oui ils ont perdu le, leurs deux derniers matchs Mais ils ont quand même été compétitifs Défaite de 27-23 à Dallas Et la semaine dernière défaite de 30-24 contre les Chiefs Alors on joue euh, quand même euh, Du bon football pour Lovie Smith Mais on a évidemment pas l'équipe pour, euh, pour gagner cette année Seulement une victoire Depuis le début de la saison alors, je, je prends les Titans pour retrouver le chemin de la victoire. Après une séquence de quatre défaites, les Titans vont gagner ce match à Nashville face à Houston. Les Seahawks de Seattle, qui euh, sont un petit peu en perte de vitesse présentement, sept victoires, sept défaites, sont à Kansas City face aux Chiefs, onze victoires, trois défaites. Euh, les Chiefs à Arrowhead Stadium, c'est cinq victoires et un seul revers depuis le début de la saison. Et je mentionnais, les Seahawks ont maintenant perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Alors évidemment, les Chiefs euh, vont gagner ce match euh, Mahomes domine présentement Et avec la blessure à Jalen Hurts On va en parler dans quelques instants Mais le fait que Hurts est blessé Pourrait rater le reste de la saison euh, Patrick Mahomes maintenant euh, Je pense que c'est vraiment lui Le favori pour être le joueur par excellence cette année Domine pour les Verges Avec 4496 Verges Par la passe Premier pour les passes de toucher avec 35 Alors évidemment, Patrick Mahomes euh, devrait être le joueur par excellence dans la NFL. Il y a peut-être Joe Burrow qui pourrait mêler les cartes un petit peu en fin de saison, s'approcher. Mais euh, j'ai l'impression que Mahomes, maintenant avec la blessure de Hurts, est le favori pour être le joueur par excellence dans la NFL pour euh, la saison 2022. Alors, dans ce match, victoire des Chiefs contre les Seahawks de Seattle. Toujours à 13h samedi, les Giants, 8 victoires, 5 défaites, s'en vont au Minnesota face aux Vikings, 11 victoires, 3 défaites. Là, c'est toujours intéressant parce que les Vikings viennent d'effectuer la plus grande remontée de l'histoire. Vous le savez, la semaine dernière, ils tiraient derrière 33-0 contre les Colts de Indianapolis avant de l'emporter en prolongation euh, 39-36. Euh, comment on réagit après ce genre de victoire? Est-ce que là, on aura un, un meilleur début de match parce qu'on ne peut pas toujours remonter euh, la pente? Les Vikings à domicile euh, vont très bien depuis le début de la saison. Six victoires, une défaite. Euh, devant leurs partisans là au US Bank Stadium. Et du côté des Giants, on est allé chercher une grosse victoire à Washington. Victoire de 20 à 12. On avait besoin de cette victoire avec une fiche maintenant de 8-5. On a marqué un toucher défensif. Oui, l'attaque laisse un petit peu à désirer. Sequan Barkley, c'est moins convaincant qu'en début de saison. On n'a pas un grand personnel de receveur de passe. Euh, lors du dernier match, on a 160 verges par la passe, 128 verges au sol. Alors, l'attaque euh, laisse un petit peu à désirer. Mais les Vikings concèdent on le sait, beaucoup de verges, beaucoup de points. On l'a vu face aux Colts la semaine dernière. Alors, très hâte de voir ce match euh, entre les deux équipes qui euh, pourraient se retrouver, évidemment, en fin de saison, là, en, en match éliminatoire. Je vais y aller avec les Vikings à domicile. Je pense que les Vikings devraient rebondir, avoir un meilleur début de match. et Les euh, Giants auront peut-être de la difficulté à jouer du football de rattrapage en raison justement de, de leur attaque. Alors, bon match en perspective, victoire des Vikings face aux Giants. Les Bengals de Cincinnati, Joe Burrow s'en vont à Foxborough face aux Patriots. Les Bengals ont 10 victoires, 4 défaites. Les Pats, 7-7 depuis le début de la saison. Les Bengals, c'est l'équipe de l'heure présentement. 6 victoires de suite. Je parlais de Joe Burrow tantôt comme candidat au titre de joueur par excellence. Il est maintenant quatrième pour les Verges à 3885, donc devrait dépasser le plateau des 4000 Verges en fin de semaine. Et euh, 31 passes de toucher, ça le place au deuxième rang, euh, derrière Patrick Mahomes. Alors, très, très bonne saison pour euh, Joe Burrow. Les passes, bien, comment ils vont se relever à la suite de cette euh, défaite crève-cœur en fin de match contre les euh, Raiders à Vegas on a vu le, le, le dernier jeu du match, là, un, vrai, un jeu vraiment incompréhensible. Et tout ça, c'est à cause du fait que euh, Stevenson court. Et lorsque Ramondre Stevenson fait une latérale à Jacoby Myers, c'est certain... Que Stevenson avait oublié que c'était l'égalité et lorsque Myers lui reçoit la latérale dans sa tête et se dit « Ah non, il faut marquer », alors c'est pour cette raison que lui, en geste de panique, tente de remettre à Mac Jones. C'est tout simplement le, le, le premier geste, celui de Stevenson d'y avec une latérale, a complètement changé de la dynamique et je pense que Myers a oublié le pointage et croyait que les Patriotes devaient marquer au lieu de se diriger tout simplement en prolongation. Alors tout ça pour dire que les Pats présentement avec cette défaite euh, ont 7 victoires, si, si on perd le match euh, en fin de semaine, on aura une fiche de 7 victoires, 8 défaites, on serait exclus des éliminatoires euh, oui on est à domicile, mais je favorise quand même les Bengals de Cincinnati pour gagner ce match, ce sera très intéressant parce que si on regarde le portrait là, des éliminatoires dans l'association américaine Buffalo est premier 11-3, Kansas City 11-3, alors évidemment ce sera la, la bataille d'ici la fin de la saison entre les deux équipes pour le laisser passer L'équipe qui termine premier dans la conférence obtient un laisser passer Les six autres doivent jouer lors de la première fin de semaine. Euh, Cincinnati, 10-4, pourrait se retrouver à 11-4 avec une victoire. Les Titans du Tennessee sont 7-7, mais les Jaguars ne sont pas loin derrière eux. Alors les Titans présentement sont quatrièmes comme équipe qui est au premier rang de la section sud. Et les Ravens de Baltimore, à 9 victoires, 5 défaites, sont au sixième rang. La septième équipe, présentement, on a une course entre les Chargers et les Dolphins. Les deux équipes ont des fiches de 8-6. Et ensuite, on retrouve les Pats, les Jets, les Jaguars. Alors, euh, ce serait difficile là, pour les Pats, même pour les Jets, euh, de participer aux éliminatoires cette année, à moins d'avoir une séquence de victoires en fin de saison. Mais euh, dans ce match, je prévois une victoire des Bengals à Foxborough. Les Lions, 7 victoires, 7 défaites. On parlait des, des Bengals, l'équipe de l'or, mais les Lions sont tout prêts également en termes de succès récemment. Ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs, 3 victoires de suite pour les Lions de Détroit Ils s'en vont à, en Caroline face aux Panthers, qui eux, ont raté vraiment leur dernière chance là, de participer aux éliminatoires euh, avec la défaite contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière. Les Panthers pouvaient encore s'accrocher là une mince chance de rejoindre les Buccaneers et de terminer au premier rang. Mais cette défaite à domicile contre les Steelers euh, met fin à, à leur chance de participer aux éliminatoires. Chez les Lions, l'attaque est au quatrième rang présentement. À 375 verges euh, par match. Alors, très intéressant ce qui se passe du côté de l'attaque chez les Lions de Détroit. 26 points par match. On est sur un pied d'égalité avec les Bengals au cinquième rang de la NFL. Alors, euh, moi, j'aimerais mieux voir les Lions. Honnêtement, là, si on avait le choix, je voudrais voir les Lions de Détroit en match éliminatoire devant n'importe quelle équipe de la section sud, que ce soit les Buccaneers, les Panthers, euh, les Saints, ce euh, serait beaucoup plus intéressant de voir les Lions, selon moi, en, en match éliminatoire. Alors, à surveiller donc ce que les Lions vont faire, mais j'ai favorise pour gagner ce match contre les Panthers en Caroline. Ce serait une quatrième victoire de suite pour Jared Goff, Dan Campbell et les Lions. Les Falcons d'Atlanta, 5 victoires, 9 défaites, s'en vont à Baltimore face aux Ravens. Les Ravens ont 9 victoires et 5 revers. Baltimore, lors des 3 derniers matchs, l'attaque euh, vraiment ne fonctionne pas. 3 points à Cleveland, 16 points à Pittsburgh et 10 points seulement contre les euh, Broncos de Denver lors du dernier match. Alors, on a 29 points en 3 matchs. Ça, c'est une moyenne de 10 points par match. Euh, on a encore des problèmes au poste d'accord. Qui sera l'accord partant? Est-ce que Lamar Jackson est en mesure de revenir au jeu? Mais regardez le, le personnel de receveur de passe chez les Ravens présentement avec les blessés. James Prochet, Deshawn Jackson qui était en chômage euh, il y a environ un mois, euh, DeMarcus Robinson, et là on a réclamé Sammy Watkins au balotage des Chiefs de Kansas City. Watkins qui a joué avec les Ravens dans le passé. Alors, c'est un des pires groupes de receveurs de la NFL. Prochet, Jackson, Robinson et Watkins, ça laisse vraiment à désirer. Notre meilleur receveur, c'est Mark Edwards. Oui, on a un beau, un bon jeu au sol présentement avec le retour de Dobbins et de Gus Edwards, de J.K. Dobbins et de Gus Edwards, mais les Ravens, même si on se qualifie pour les éliminatoires, je ne vois pas cette équipe aller tellement loin, à moins vraiment que Lamar Jackson ne connaisse euh, des succès euh, au sol également, commence à courir avec le ballon et qu'il soit à 100% en santé. Mais dans ce match, favorise les Ravens pour l'emporter contre les Falcons d'Atlanta. Samedi maintenant à 16h05, les Redskins, les Commanders de Washington, 7 victoires, 6 défaites et un verdict nul, sont à San Francisco contre les 49ers 10 et 4. Les 49ers, 7 victoires de suite. Euh, Brock Purdy fait du bon travail présentement. Six passes de toucher, seulement une interception en trois matchs depuis la blessure à Jimmy Garoppolo. Et le joueur clé, la transaction de l'année, c'est l'arrivée de Christian McCaffrey euh, depuis euh, son arrivée à San Francisco en provenance des Panthers en huit matchs. 880 verges d'attaque entre les, euh, ses courses et euh, ses passes captées et sept touchés en huit matchs. Alors McCaffrey, vraiment, a eu un impact sur cette équipe. Il est maintenant euh, le joueur numéro 1 à l'attaque chez les 49ers. Et pour cette raison, les 49ers vont l'emporter. Contre une bonne équipe quand même, les, les Commanders jouent du bon football. Mais grosse défaite contre les Giants. Et je pense que ce sera très difficile d'aller battre les 49ers. Taylor Heineke euh, joue un peu moins bien récemment. Euh, ce Éventuellement, on reviendra à Carson Wentz à la fin de la saison. Euh, ça dépend des performances de Heineke en fin de semaine à San Francisco. Contre une des bonnes, sinon la meilleure défensive de la NFL. Alors, victoire des 49ers. Les Eagles contre les Cowboys à Dallas. Les Eagles, 13 victoires et une défaite, 7-0 à l'étranger. Dallas, 10 victoires, 4 défaites, 7-1 à domicile. Alors, c'est le duel de la semaine, mais là, ça vient de changer un petit peu parce que euh, Jalen Hurts s'est blessé à l'épaule droite. Euh, devrait être remplacé par Gardner Minshew pour ce match face à Dallas. Évidemment, les Eagles sont en bonne position quand même pour toujours terminer au premier rang et d'obtenir le laissez-passer. Alors, on peut être patient un petit peu avec Jalen Hurts. On veut s'assurer que Hurts soit en santé pour les éliminatoires et non pas pour ce match contre les Cowboys de Dallas. On avait battu les Cowboys lors du premier match cette saison, 26-17 à Philadelphie. Et là, ce sera, comme je l'avais mentionné, Gardner Minshew qui euh, sera le quart partant contre les Cowboys. Mais souvenez-vous, les Cowboys, plutôt cette saison, eux, avaient gagné quelques matchs avec Cooper Rush lorsque Dak Prescott était blessé. Est-ce que Minshew peut faire la même chose? Parce qu'il est quand même bien encadré. On a un bon jeu au sol. On a de bons receveurs de passe. Dallas Goddard est de retour comme il est rapproché. AJ Brown. Euh, donc, on a quand même beaucoup d'outils à l'attaque avec euh, avec les Eagles. Les Cowboys ont perdu des défaite de grave coeur à Jacksonville en prolongation. Euh, sont, ils sont pas mal assurés de terminer cinquième dans l'association. Ils ne peuvent pas terminer premier à moins de gagner leurs trois derniers matchs et que les Eagles s'effondrent, ce qui serait très surprenant. Alors, à ce moment-là, je pense que les Cowboys vont terminer cinquième dans l'association et vont jouer contre l'équipe qui va terminer au premier rang de la section au sud. Et dans le fond, je pense que c'est la meilleure position à être. Terminer cinquième, aller jouer contre l'équipe qui va terminer au premier rang de la section sud même si c'est un match sur la route ça veut dire qu'on s'en va jouer contre les Buccaneers à Tampa Bay ou une autre équipe là, si jamais il y a un changement euh, d'ici la fin de la saison alors peut-être pas la meilleure euh, peut-être pas le pire scénario finalement pour les Cowboys de Dallas de terminer cinquième dans la conférence je favorise les Cowboys pour gagner ce match face aux Eagles euh, les Cowboys à domicile face euh, aux euh, Eagles sans Jalen Hurts, bien sûr. Et je termine avec les matchs de samedi. Un match à 20h15 samedi soir. Les Raiders 6 victoires, 8 défaites euh, s'en vont à Pittsburgh 6 et 8 également. Les deux équipes viennent de gagner leur dernier match. Deux équipes décevantes cette saison. Euh, je pense que les attentes étaient un peu plus élevées, surtout du côté de Vegas avec l'arrivée de Josh McDaniels. Euh, retour au jeu de Kenny Pickett, le quart recru chez les Steelers de Pittsburgh alors euh, je vais favoriser les, les Raiders pour aller gagner ce match sur la route, c'est un peu face. honnêtement, là, les Steelers pourraient facilement gagner ce match également très difficile de, de, de prévoir qui va gagner ce match mais je vais aller avec les Raiders qui, euh, qui vont aller sur la route gagner euh, ce match à Pittsburgh samedi soir On termine notre tour d'horizon avec les matchs à l'affiche dimanche et le match du lundi soir. Alors dimanche, je l'ai mentionné, il y a seulement trois matchs euh, en cette journée de Noël, en ce 25 décembre. À 13h, les Packers et Aaron Rodgers s'en vont à Miami face aux Dolphins. Les Packers, 6 victoires, 8 défaites. Les Dolphins, 8 victoires et 6 revers. 5-1 à domicile pour les Dolphins. Les Dolphins sont très contents finalement d'être de retour à domicile. Euh, trois défaites de suite à San Francisco, à Los Angeles face aux Chargers. Et ça, ça s'est terminé avec une défaite à Buffalo. Malgré qu'on euh, on a joué un bon match à Buffalo dans le froid, on se posait beaucoup de questions sur euh, l'attaque des Dolphins. Est-ce que cette attaque pourrait jouer sur la route là parti en froid et je pense que dans les circonstances ça a été une bonne, une bonne performance euh, face aux Bills à Buffalo malgré la défaite alors les Dolphins sont de retour à domicile c'est la meilleure équipe, ils doivent le prouver et gagner contre les Packers et Aaron Rodgers et euh, pratiquement éliminer là, les Packers du portrait des éliminatoires avec une victoire, alors victoire des Dolphins à Miami les Broncos, quatre victoires, 10 défaites contre les Rams, quatre victoires, 10 défaites euh, match euh, pas très intéressant évidemment euh, chez les Rams, évidemment, euh, Baker Mayfield sera à nouveau au poste de quart. On a perdu notre dernier match contre les Packers à Green Bay et on est officiellement éliminé. Alors euh, les champions à titre du Super Bowl éliminés après euh, la semaine 14, après la semaine 15, pardon. Alors je prévois quand même une victoire des Rams à domicile, mais un match euh, très peu intéressant entre Denver et les Rams les Buccaneers, 6 victoires, 8 défaites s'en vont en Arizona face aux Cards 4 victoires et 10 revers euh, les Cards, 1 victoire, 7 défaites à domicile, je le mentionnais j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, c'est le grand ménage euh, Kyler Murray, saison terminée euh, l'entraîneur-chef sera congédié le directeur-gérant également alors ce sera le grand ménage du côté des Cards de, de l'Arizona les boxeurs doivent gagner on doit quand même terminer au premier rang essayer d'aller chercher au moins huit euh, victoires d'ici la fin de la saison. Là, ce serait une septième si on gagne ce match en Arizona. Alors Même si les Buccaneers euh, n'ont pas beaucoup de succès, je favorise Tampa pour l'emporter sur la route en Arizona. Cliff Kingsbury, il euh, y a des rumeurs déjà comme quoi il pourrait être le prochain coordonnateur à l'attaque chez les Patriotes. Il avait déjà été repêché par euh, Bill Belichick lorsqu'il était quart arrière. Alors, est-ce que ce serait un candidat pour remplacer Matt Patricia? Parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'un coordonnateur offensif établi euh, du côté des, des Patriotes. Alors, ça pourrait être le prochain emploi de Cliff Kingsbury, mais tout indique qu'il sera congédié, lui et le directeur gérant Steve Kime, à la fin de la saison. Le grand ménage en Arizona. On termine avec le match du lundi soir, le 26 décembre, le Monday Night. C'est entre les Chargers de Los Angeles et les Colts à Indianapolis. Alors, les Chargers, 8 victoires, 6 défaites. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Les Colts, et là, quatre victoires, 9 défaites et un match nul. On vient de subir euh, <rire> la, une des pires défaites de l'histoire. On menait 33-0 euh, sur la route avant de perdre 39-36 en prolongation face aux Vikings du Minnesota. Donc on sera vraiment assommé. Euh, Jeff Saturday tente encore là, de, de, de brasser un peu la, la, la soupe d'ici la fin de la saison euh, Saturday qui n'a pas beaucoup de, de succès en tant qu'entraîneur chef par intérim alors là on dit Matt Ryan c'est terminé pour une deuxième fois cette saison on dit que Matt Ryan s'est terminé et là on ramène qui? On ramène Nick Foles alors c'est Nick Foles qui sera le corps pour la fin de la saison chez les Colts euh, ça vous prouve à quel point là, on ne on sait plus ce qui se passe du côté d'Indianapolis en plus Jonathan Taylor saison terminée pour l'excellent porteur de ballon. Alors, ce sera une victoire facile des, des Chargers. Quand même, chez les Chargers, euh, je me souligner le, le travail de Justin Herbert. Lors des cinq derniers matchs, il a complété 71% de ses passes pour 1569 verges, 7 passes de toucher, 3 interceptions. Pour l'année, son rendement, c'est 21 passes de toucher, 9 interceptions. Alors son ratio toucher-interception euh, Laisse un petit peu désirer Ça devrait être un peu plus là, Un 25-26 passes de toucher Contre 4 interceptions Alors ça c'est ce qui doit améliorer Le moins euh, de revirement d'ici la fin de la saison Mais euh, je favorise quand même les Chargers Pour l'emporter Ce serait une neuvième victoire pour les Chargers Qui euh, demeurerait au, au plus fort de la course Pour une place en éliminatoire Avec euh, deux semaines à jouer Après cette semaine alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche en ce 22 décembre. Comme je le mentionnais, c'est le dernier balado de l'année. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année et on va se retrouver au début de janvier 2023 pour la dernière semaine de la saison et bien sûr, les éliminatoires, ça promet dans la NFL pour le début janvier 2023. Alors bonne année et on se retrouve l'année prochaine.